0: 各位，在上一集当中，啊我们讲到了约翰·鲍尔森遇到了他在哈佛商学院的这个同学啊，佩莱格里尼。保罗·佩莱格里尼呢，他是其实是鲍尔森的前辈啊。这个人非常有洞察力，而且思维敏捷，有强烈的独立独立思维能力。但是年龄偏大啊，这个老屌丝呢也没有特别辉煌的这个。那么这种情况下呢？呃，佩莱格里尼呢，在随后的一年左右呢，呃，与这个约翰鲍尔森通力合作。那么，他利用了他在贝尔斯登呃和奥德赛工作期间形成的这个投资理念和策略。然后呢，再把自己的这个基金公司呢，呃，在这次做空策略当中发挥了重要的作用。那我们知道，虽然佩莱格里尼并不是某一特定领域的专家，但是呢，这个老屌丝对复杂的金融体系,系和各种衍生工具的交易有着丰富的经验。和深刻的洞察力啊，这是佩莱格里尼一个非常突出的长处啊。那么这一点其实后来也给了鲍尔森。那么在这种情况下呢，两人通力的合作，那么利利用了这个鲍尔森之前的这个经验和佩莱格里尼的这个强大的分析能力。佩莱格里尼呢，他花费了大量的精力呢，他去收集了有关美国政府部门提供的数据，并且他把这些数据整合。呃，经过认真的研究和发现，他得出的结论就是我们上一集提到的那张图表。那么，把它命名为罗塞塔这个石碑。他这个结论显示，美国房地产市场中的抵押贷款基本上已经处于失控的发展状态。那么，由于刺激贷款的大肆横行，派里格里尼、和鲍尔森都认定美国房地产市场将会慢慢的走向崩溃。那么，这个时候，两人决定先静观其变。呃，我们这里呢要，其实要回顾一下啊，这个剖析这次史上伟大的交易，必须回顾一下当时的，呃环境。那么在当时的时候，零七年啊到零八年，美国的这个房地产是由于违约造成的抵押品赎回权被取消的情况相当普遍。约翰·鲍尔森呢，利用这一情况的出现做空了美国房地产市场。但是呢，其实也有很多人认为鲍尔森的这种投资啊，从原则上来讲。啊，并不是很道德。那么，因为他交易的本质是利用别人的不幸啊牟利。但是呢，我们其实从另外一个角度来看的这个问题，鲍尔森他只不过是基于客观事实做出了一个很自然的投资决策，并且他确信这是一个完全正确的决策。但而且这是一个超级交易员的这个交易本能。我们知道，零七年的时候，美国房地产市场的这个发展攀升到了巅巅峰。此时的美国股市也在高速发展的房地产市场的驱动下进入了这个发展的高峰期，这和20世纪90年代末在互联网泡沫影响下的股市的高速发展情况其实比较类似。我们仔细的去研究复盘了约翰·保森，他采用的策略是购买了大量不同种类的金融衍生品的交易合约，其实主要是一些次级抵押债券打包的产品啊啊，比如说这个 CDO、CDS 等等等等。那么这其中呢，其实鲍尔森，我们分析了他的这些交易当中呢，基本上是处于空方做空，而高盛呢，则相当于是多方的交易者，两者联手进行了一些抵押债券的交易啊，包括与荷兰银行等金融机构都进行过类似的交易啊，其实也包括德意志银行。那么最终啊，高盛因为向投资者隐瞒了债券的真实情况，涉嫌欺诈而被起诉，但是约翰鲍尔森并没有受到嗯、啊、美国证交会的这个指控。这次做空债务抵押债权又让鲍尔森大赚了一笔。零七年这一年，他就收获了啊超过三十七亿美元的啊这个盈利。这里边呢，这个美国有个投资的这个投资组合杂志啊是这样记述的：约翰鲍尔森的基金公司，他管理的资本规模大概是三百六十亿美元，在二零零七年市场动荡的形势下啊赚赚到了一百五十亿美元。鲍尔森的第一支基金啊升值了百分之五百九。第二只基金升值了 353% 快速增长的资本规模为其带来了37亿美元的个人财富，鲍尔森成了最赚钱的基金经理。那么，在这一次史无前例的啊巨大的豪赌当中，佩莱格里尼和约翰鲍尔森的这个组合创造了史无前例的高额回报。那么，其实啊，分析这一次啊史上最伟大的交易啊，我们必然要。很难回避一个话题，这个话题就是做空。其实，在市场当中有过交易经验的这个投资者都应该明白，做空其实非常难。呃，比如说啊，在某些国家，其实做空你缺乏适当的工具、合适的工具，并同时你的风险呢与收益呢非常不匹配。呃，而且还有一点，其实你去研究历史上的一些做空的经典的案例，有很多很多的这个投资大师或者急于求成的一些这个交易者。其实他对于大事的判断都非常正确，但是他们没有熬到黎明前，自己就已经被这个市场击垮，啊，就爆仓的爆仓，那么自杀的自杀，这些倒在黎明前的这些人，实际上我觉得还是择时的这方面出了问题。那这里边呢，其实我们回顾巴尔森的这个完美的交易，其实我们很难回避的就是，这个他有一个很好的运气。他遇到了这个 c t s 这个风险收益啊极尽完美的这个金融衍生品的工具。我们举个例子啊，复盘他当时的这个这笔交易。约翰·鲍尔森发行的这个基金为例，他发行十亿美元的本金的话，他就可以购买一百二十亿美元的针对 BBB 级的这个 CDS 产品。但鲍尔森并不需要真金白银掏出一百二十亿美元啊，这个他掏不出来的。我们去复盘他的，我曾经数次的去反复的去读这个《史上最伟大的交易》这本书。鲍尔森当时的融资能力啊，以他的这个这个呃财力，他根本不可能掏出120亿美元。但是有 CDS 的存在，鲍尔森只要每年交120亿美元的百的保费啊，这个类似于保险的保费这种，也就交 1.2 亿美元。这样的话呢，这支新基金呢就可以在交纳之前存在银行获取 5% 分的利息即 5,000 万美元的利息。这样第一年只要支出 7,000 万美元，加上每年 1,000 万美元的这个佣金。10亿美元的这个产品，一年最多损失 8% 分之也就损失 8,000 万美元。但是理论上 b o r s o n 有可能会赚 1,200% 那就这个假设成立的条件就是 ，bbb 级的债券全部违约 ，cds 全部赔付。啊，这个大家要不要这个忽略这个前提？那就是说，这种情况下 ，Bolson 就完成了一个啊，用杠杆。撬动地球的以小博大的这个完美的这个交易，呃，谈谈 CDS 呢？其实我们这里也查看要讲一下啊，这个因为今天的我们整个这个传主是约翰鲍尔森。但是呢，大家如果去读过这个啊，呃，迈克尔这部名著《大空头》里面，你会发现其中有一个这个 Michelle b 歇 r r y 这是一个天才，其实是他最先发现的这个这种风险收益扭曲的这个工具 CDS。同时呢，德意志银行的天才的交易员就是这个格雷格·里普曼，这个人无论在巴尔森的这个交易，就是史上最伟大的交易啊这个经历过程中，还是大空头的这个呃迈克尔的这个描述的这两部专著当中，都同时交叉出现这个人啊，这、就是一个非常关键的人物，就是格雷格·里普曼，他是德意志银行的啊雇员。那么里普曼他看到了这个梅舍尔·巴瑞的行动之后，他经过了本人。啊，严谨的分析。这个分析当中其实有一个华裔的对他的帮助，就是毕业于中国复旦大学的徐幼瑜。啊，在电影当中其实给他啊制造了一个戴眼镜的那个那个形象啊，华人的形象。然后李夫曼马上就意识到 ，CDS 对真正看空美国房地产市场的客户来说是具备致命的吸引力。然后李夫曼这个开始大规模的啊去创造这种产品，并且把它卖给懂的客户。整个金融危机期间，这个格雷格·里普曼他的团队一共创造出350亿美元的 CDS， 为德意志银行啊他的这个他的这个雇主赚得了丰厚的交易费用。同时，德意志银行自己还持有了50亿美元的 CDS 的头寸。你想一想，如果没有这50亿美元的这个 CDS 做空头寸，德意志银行在金融危机时的报表啊，其实将非常难看。那么，这个细节呢，其实大家去自己去看一看啊。其实这个大红头的那部电影，或者独读那部专著啊，你就可以啊看明明白啊这其中的这个精彩的这个这个成分啊。那么也就是说，我们刚才谈到这次约翰鲍尔森的伟大的成功呢，其实啊他是很难啊脱离一个重要的这个衍生工具的帮助，就是 CDS 的帮助。好了，那么现在有了这个基本面的。他的老屌丝啊，初级分析员佩莱格勒尼的帮助，有了这个约翰鲍尔森看到了佩莱格勒尼严谨謹謹的分析和图表，有了这个基本面和衍生工具的里普曼啊主导创立的这个 CDS 衍生品的帮助，这样的话万事俱备，做空的这个时机已经成熟了。呃，但是鲍尔森我们刚才谈到了，他还有一个问题要解决，就是要融资，他要筹资。其实 b 尔森他是一个对冲基金来说，他的啊这方面呢，他是有天赋的。也就是说，他非常善于把复杂高深的策略啊讲起的非常的通俗易懂。那么，但是呢，他的筹资呢，开始并不是特别的顺利。一直到零六年的六月份的时候 b 尔森的这支新基金啊，一共才筹集了一点四七亿美元。后来经过几个月，他又拉到了一些大投资客，比如说啊，这个彼得·索罗斯。啊的加入，这个人应该是索罗斯的侄子啊。新基金总算筹到了七亿美元，加上公司之前管理的资金，能够用来做空自带的粮草已经达到了数十亿美元啊。这样的话，他就有可能会控制高达250亿美元的 CDS 合约。这点我们前面分析过啊 ，CDS 它是有杠杆的效应啊，可以放大100倍的杠杆啊。这里边呢啊，截止到这个时候啊，约翰鲍尔森才是有了这个。很好的时机啊，万事俱备了。这里面我们也谈一个细节，刚才我们谈到这个 m i c h e l Barry， 他是最先看到了 CDS 的这个巨大的这个啊威力。但是 Barry 这个人呢，他同时非常啊，他是查理芒格的拥趸啊。查理芒格在我们这张专辑当中，我想已经提了无数次了啊。只要你认真去听一听前面节目的话啊，我们这里当然就不展开了啊，不是我们今天的这期节目的啊主题。那么，在 b 尔森做空的这些标的当中啊，大家可以注意到一个细节，很有意思。那么，里普曼也好，这个这个梅舍 Barry 也好，或者说约翰 b 尔森也好，或者说这个保罗佩莱格里尼也好，他们做空的这些都是什么标的呢？大家来看一看啊，这都是美国评级机构给了很高评级的啊这些债券啊，两房的这些债券，但是。在鲍尔森，在佩雷格里尼，在这个里普曼啊，克雷格克雷格里普曼，在这个米歇尔·巴里这些人啊，包括后来啊，我记得其中一个细节就是呃、啊、索罗斯，乔治·索罗斯也亲自约见了鲍尔森啊，要跟他吃饭。在这顿饭当中啊，那么鲍尔森谈到了特别刺眼的看法，这个看法也打动了索罗斯，索罗斯也完全赞同。那么索罗斯也加入了做空的这个阵营啊，当然这个他。这次也是获得了丰厚的啊做空的这个利润。呃，说起来做空啊，其实真正要做非常难啊，难度非常之大。大家可能都记得巴菲特曾经讲过，在美国两百三十八年的历史中，那些看空的人谁最终受益了？巴菲特其实意思就是说，我是靠做多啊，我是赌美国的国运向上啊，我是才有今天的成就。做空是非常难的啊。但是我查了一下这个资料，巴菲特讲这个话是2015年。但实际上，历史来看呢，做空的确非常之难啊。虽然百年美股第一人杰西·利弗莫尔曾经有辉煌的这个成就，但是做空的确难度太大了。那么当时其实有一个统计，在格雷格·里普曼啊，德意志银行的这个这个天才啊，也是一个销售天才的疯狂路演的情况下，其实也只有一百家机构参加了这个 CDS，、啊、涉足到其中一百家机构，你想一想，那么当时美国有多少对冲基金呢？一万三千六百七十五家对冲基金和数千家其他投资机构，他们都获得了投资 CDS 的许可，但是参与真正参与的只有一百家，而且其中大部分还是为了对冲手上的不动产啊，它只是对冲而已，听懂了吗？这个类似于我们国内的机构的这个啊，这个这个一些这个大宗的生产商的一些套期保值，就这种性质啊，并不代表他们就真正的这么看好。所以说，你想一想，其实只有极少数人，他们真正啊看穿了美国房地产市场即将崩溃的这个实质。那这个机构的数量呢，其实应该不到二十家，也就是这一小撮人啊，他们真正做到了未雨绸缪，真正做到了未卜先知。而他们的对手是谁呢？他们的对手是美国联联邦政府、美国的银行、美联储啊、美国的评级机构。这些硕大无比的怪兽，强大的对手啊！所以这个我后来这个上一集我曾经谈到过，约翰鲍尔森啊，在这个他的投资组合没有明显收益的情况下，有浮亏的情况下，他个人面对的巨大压力啊！他后来要靠到中央公园跑步来排遣啊这种巨大的压力，因为客户不理解嘛，客户只愿意看到盈利，谁愿意看到亏损啊？这个做空呢，还有一个难度，呃，这个这个。困难之处在哪里呢？就是当你把所有的都已经实施了啊，你的这个呃构想非常的完美，你的论证啊理论也非常的完美，但是即使是这样啊，大家记住啊，到真正产生利润啊，这其实当中还有相当长的路要走。那么你能不能扛得到那里啊？美国的房价会立即下跌吗？次贷危机会马上爆发吗？啊，这个是非常难。我们讲啊，如果过早的下注啊，那么最终这些做空者会被市场啊击得粉碎。所以，嗯，良好时机的下注啊，这个完美的这个流程就是先提出这个假设，然后呢进行充分的论证啊，基本面的论论证，图表的论证，然后呢筹集资金啊，这个鲍尔森已经做到了啊，里普曼呃、啊、设计开发了这个 CDS， 并且进行疯狂的销售。啊，然后第四步就是下注，啊下重注。这点关于下重注的这一点，这个沃伦·巴佩特和查理·芒格，啊、乔治·索罗斯都有过精彩的论述。就是当你遇到一生当中，啊，都很难遇到的机会的时候，你应该下重注。啊，然后第五步就是耐心的等待结果。第六步收割，啊，就是变现。你期待的结果已经出现，那么变现。你的筹码获取利润，那么最终的结果我们已经清楚了，啊，我们只举一个细节啊，这次这个做空的获利让约翰·鲍尔森一战成名啊，一举进入了美国历史上最出色的基金经理的对冲基金经理的超级交易员的这个行列。在此之前，整个华尔街根本没有几个人知道约翰·鲍尔森这个名字，啊，我们只以他的这个老屌丝的助手啊，保罗·佩莱格里尼。佩莱格里尼呢，在有一次度假的时候呢，他的妻子偷偷看了一下他的银行卡，结果发现他的卡里多了 4,500 万美元。我们知道，在上集我们曾经讲过，呃，佩莱格里尼其实最成功的就是两次离婚、啊、在此之前，那么第二任妻子可能稍微呃比较富一点，那么这样他通过离婚啊之后，账面上有了300万美元，那是当时是他全部的身价。啊、30万美元， 3 0万美元，不是300万，是30万。那么这次做空之后呢，佩莱格里尼的卡里面多了 4,500 万美，而且他07年全年的奖金啊，居然高达 1.75 亿美，一点七五亿啊！大家想象一下啊，这个老屌丝一下子啊变成了人上人。那么，其实我们讲到这里的话，大家其实也应该理解啊，查理芒格讲的，其实作为每个人的一生，你并不需要做对很多次。我们看到很多的投资者在孜孜不倦的去追逐盘面的这种细小的这种波动啊，我们讲的这种啊、呃、强帽子也好，像海人讲的强帽子，那么呃赚差价啊，高频的这种交易啊，期望这个积小胜为大胜。但是呢，与此相对应的是更多的职业水准的人，他们期望等待绝佳的机会下重注啊一战。从根本上解决问题，所以这是两种啊、呃、完全不同的风格，这是两种完全不同的风格。那么，其实我们回顾了约翰鲍尔斯的传奇的伟大的这笔交易啊，我们其实也觉得非常非常感慨啊，因为很多的时候，当你面临一生当中难得的投资机遇的时候，呃，其实很多人或者投资大众，你几乎是没有多少机会去参与的。首先，我觉得其实没有。不是没有机会，首先是没有意识，不是吗？我们把时光这个推前到二十一年前，几个中国的呃投资大众会意识到可以应该啊去花这个很大的精力，可以贷款去买房的。中国的楼市的壮观的主升浪期间展开呢，这个你从分析政策其实是不难的。但是呃，包括我在内的，我想许多人啊，或者说百分之九十的人，在这个潮财富周期里面，其实是并没有从。初期就意识到中国楼市的巨大的潜力的，当然这个时光啊，我们往回推了21年，在1998年前后没有的。那么我们这次 CDS 的这个做空同样是这样，以次贷危机啊为例，在06年的时候啊，数以万计的美国人，包括房地产经纪人啊、贷款审核员这些压力越来越大的买房者，其实有少数人已经感觉到了美国房地产市场的危机，但是这些人没有办法直接去做空美国房地产市场。因为 CDS 这个标的啊，这个这个品种，它根本不会去面对大众在公开市场出售，普通投资者你根本就门都摸不着啊，不带你玩，就是这样的问题，他没有办法去做空、啊、那么关于这一点，其实啊，我们举一个例子，比如说美国当时有一个很有名的这个康沃尔资本啊，他有三千万美元的资金。当时如果他没有看到这个格雷格·里普曼的关于 CDS 宣传材料，他们也会像普通投资者一样，在金融危机发生过很久以后才知道有这个玩意儿存在。CDS 原来可以做空啊，有一个这么好的东西，原来可以改变命运。那么这是无奈啊，非常的这个这个无奈。同时呢，我们也非常感慨，就是时机的问题，做空啊。我那天在知识星球有一个。更新啊，所以曾经谈到了择时的问题啊，选择时机非常的重要，你整个的逻辑非常的正确啊，你判断大方向非常的精准，但是并不代表你这笔交易一定可以以获利告终，因为什么？因为你的介入时机非常重要，因为没有多少投资人有耐心啊，长期的等待，啊、长期的忍耐，他的投资组合啊，保持浮亏的状态，没有明显的盈利，大家想一想，所以我们分析一下这个约翰·保尔森的。啊，这个成功的这次啊做空的经典，我们会发现几个特点啊，一个是鲍尔斯曾经讲过一个重要的经验，就是只要善于利用危机和负面作用，那么回报和积极的结果自然就会出现。鲍尔斯认为啊，这次次贷的债券的这个交易神奇之处就在于不对称的本质，就是、说就是说次级债券的交易的风险是固定，的，并且是最小化的，但其潜在的收益却是无穷的。一旦成功，这将会是最完美的交易。成功的关键之处就是交易之初不能亏，如果你能做到，那么在之后的几年里，你就可以收获可观的投资回报啊！这里大家注意啊，鲍尔森其实讲的还是介入时机的问题啊！如果你能做到啊，最初交易之初不能亏损，这也是利弗福尔讲的啊，从你一进场就应该盈利。第二，呃，关于逆向这个、啊、逆向思维，其实呢，我们发现鲍尔森和屌丝、老屌丝，这个佩莱格里尼都已经是强烈的逆向思维者，在当时投资大众被思维被强化的这个过程中，当时的美联储主席啊，本博南克都已经在看好美国楼市的情况下啊，这帮孙子们可以敢坚定的站在啊美利坚合众国政府的对面啊，美国投资银行的对面，美联储的对面，这需要多么大的勇气？大家想一想。第三，呃、啊，利用自己最擅长的交易模式。鲍尔森他之前是做并购的啊，他是有他自己独有的这个交易技巧，但是他灵活的就改变了自己的思维啊，采纳了保罗佩莱格尼的建议，并且采纳了这个克雷格啊。我们谈到里普曼德意志银行的这位天才的呃交易员的呃推出的这个 c t s 而且把自己的头寸做到了放大到了最大。从而赢得了啊一生当中最大的一笔辉煌的交易。我想这笔交易的细节啊，值得我们每一位啊，以这个想加入职业交易的这个行列的人，反反复复的去研究啊。所以其实我们其实讲到这里的话，很多人其实这时候可能才理解啊为什么这个案例跟我们的这个 A 股并没有直接的关联。我们要花其中单独的两集，来认真的、仔细的去回顾、去分析它。啊，我之前也讲过《史上最伟大的交易》进步民主，我已经反反复复读了许多遍。我觉得这边有许许多多的细节值得我们回味啊，值得我们借鉴。呃，最后我讲一句，呃，我们一生当中其实遇到的绝佳的投资机遇啊，像这个静罗杰斯讲的，我们走过去弯腰把钱捡起来的这种机会并不会很多。那么，当它一旦出现的时候，我希望啊，你有足够的慧眼，你有足够的魄力啊，去做出。那个伟大的举动，无论他是做多还是做空。好了，朋友们，今天呢，我们这一集的内容就到这里啊，在下一集我们将继续。